0: Compatriotas sean todos ustedes bienvenidos al Pambol Podcast de Pambol Azteca Yo soy Ariel, los saludo con el gusto de siempre Y el día de hoy tenemos un tema completamente diferente al que quizá deberíamos estar tratando Sobre todo porque me parece que, que el momento, que el, el tiempo en el que estamos Pues da para que platiquemos justamente de la final del fútbol mexicano de la temporada de, de Cruz Azul, que parece que tendrá la novena este domingo. De la temporada del Santos, que tiene un proyecto muy interesante a futuro. Del Puebla, que tuvo pues una, una gran campaña. Del Pachuca, que tiene un proyecto interesante con Pezolano. y que tendrá que apuntalar algunas cosas. Podríamos hablar incluso de boxeo, del tema de José Ramírez y Josh Taylor. De la pelea de, de Manny Pacquiao con Rolls Spence, que se anunció esta semana. O de, del tema de la división de peso completo, que cada día se complica más para organizar un combate. Pero el sábado, el 22 de mayo, se cumplieron 10 años del último campeonato ganado por los Pumas de la UNAM. Y decidí que ese iba a ser el tema. Para que se den una idea de lo mucho que ha cambiado el mundo para el, Por lo menos a nivel futbolístico O, o incluso en, una, en un comentario más personalizado Cuando Pumas fue campeón por última vez Yo iba en la primaria Hoy voy en la universidad es, eh, Tenía un año el Mundial de Sudáfrica Giovanni la iba a firmar un mes más tarde, eh, aún no sabíamos dónde iba a ser el mundial de 2018. Teníamos la, la certeza de que México iba a ir a los Juegos Olímpicos de Londres, pero no teníamos ni la menor idea de cómo le iba a ir en la competencia en la Gran Bretaña. El Canelo Álvarez apenas iba a disputar su primer campeonato mundial, el de peso Super Welter. Aún, aún vivía el hijo del perro aguayo. íbamos a ver el enfrentamiento de las parcas más adelante Había muchas cosas que, que hoy, pues hoy día ya no están El mundo cambió, el fútbol mexicano cambió, la manera de fichar, la manera de formar a tus jugadores cambió Y el único que no cambió fue Pumas, vamos a revisarlo Nunca alcancé a, a comprender cuáles son los motivos que llevaron a Víctor Mabu, presidente de Pumas hasta 2012 A no reforzar al equipo después de ganar el título Comprendo que ya estaba de salida, que su presidencia pues ya estaba más que cantado, que ya terminaba Y que a lo mejor no, no era el, el momento adecuado para, para tumbar un proceso Recordemos que la generación de, de Pumas, la nueva generación de Pumas después de Barrera, de de Juárez, de Moreno, pues acababa de ganar el título, con gol justamente de Javier Cortés, con una temporada interesante de Carlos Orrantia, con la aparición de David Cabrera, y en general era una, una generación, una camada muy interesante y muy prometedora. El conflicto fue que no los rodearon de gente de experiencia que que tuviera la calidad de los jugadores que estaban dejando ir. Se fue Leandro, se fue Israel Castro, eh, más tarde se iba a ver Juan Carlos Cacho, se fue Dante López. Y, y Pumas, eh, de manera extraña, se fue debilitando en todas sus líneas porque los sustitutos para estos jugadores de experiencia que amalgamaban un equipo muy competitivo, muy joven... Con mucho esfuerzo. Con más hombres que nombres. Pues terminaban por ser. Justamente. Gente más joven. Debutó Gámez. Debutó Michel Castro. Debutó Lalo Herrera. Gente que todavía no estaba lista. Para asumir el protagónico. En el equipo campeón. Ni siquiera fue una etapa de transición. De malas épocas. A, a buscar una época mejor. Fue. El terminar con un ciclo. De un equipo que había quedado campeón. A Mabu le valió mucha madre reforzar al equipo. Y es incomprensible que cuando eres campeón. No traigas a gente para que pueda ayudarte a retener. Y a defender de manera digna ese campeonato. Después. Llegó Jorge Borja Navarrete. Que no era un hombre de fútbol. Tenía un puesto en Pemex. Y que estaba evidentemente mucho más abocado a estar en la compañía petrolera. Con Jorge Borja y su inexperiencia astronómica, llegaron Joaquín del Olmo como técnico, Alberto García Aspe como presidente deportivo y un sinfín de, de políticas extrañas a la hora de fichar. Él es quien trae a Emanuel Villa a Luis García, el regreso de Jaime Lozano, Martín Romagnoli, a Juan Pablo Rodríguez, y con ellos trataría de competir para volver a la liguilla después de un año sin clasificar. Del Olmo siempre fue un técnico de ascenso, en el ascenso pues tenía su cartel, lo había hecho bien con Irapuato, con Veracruz, y con Tijuana había tenido muy mala suerte porque fue víctima de una triangulación desde Argentina, donde el plan era que Antonio Mohamed se hiciera cargo del equipo fronterizo Lo que sí me queda claro es que nunca supo Cómo dirigir a universidad En qué ambiente se estaba desenvolviendo Y la presión y los resultados malos se lo empezaron a comer En un acto de absoluta estupidez Y de pendejez máxima Beto Aspe trae a Mario Carrillo Mario Carrillo Mario Carrillo, que había sido campeón con el América, no trae a gente que por lo menos esté identificada con Pumas o que al menos sea una variante de los típicos nombres que surgen en el fútbol mexicano. Para nada. Él trae a Mario Carrillo, le vale. Mario Carrillo con sus filias, con sus cosas tan extrañas. Que si las vibras, que si mamatoña, que si esto, que si aquello. Y termina... Siendo un, una bola, un iceberg, un, una avalancha. Y de esa forma iba arrasando con lo que iba logrando Pumas poco a poco. Carrillo, en su afán de chingar a los refuerzos porque eso fue lo único que logró. Chingar a Romagnoli, a García, a Lozano, a Villa sobre todo. Utiliza a gente que no estaba lista y que nunca estuvo lista para jugar en Pumas. David Izzazola... Poncho Nieto, Odín Patiño llegó a ser el portero titular, entonces era Carrillo el tipo menos indicado para estar ahí, la afición se le volteó de inmediato, no le, no le dio el voto de confianza y con mucha razón porque yo comprendo que al aficionado americanista no le moleste y hasta le dé gusto que una figura de Pumas vaya a vestir sus colores. Pero de este lado es un poquito más especial. Y una figura de la América nunca, pero nunca, debe vestir los colores de universidad. ¿Es un poco extremo? Definitivamente. Pero es así. ¿Y qué opinan de los refuerzos? Bueno, Juan Pablo Rodríguez de entrada no supe en, nunca en qué momento llegó y no supe en qué momento se fue. La verdad es que no, no es relevante, no es alguien importante, nunca lo fue, ni siquiera cuando jugaba en Indios de Juárez. Luis García nunca tuvo la oportunidad real, pero también hay que decir que ya llegó avejentado en, un, en una curva baja, en la curva descendente de su carrera. Y pues ya no portaba lo mismo, jugaba muy poco, tenía medios tiempos, 30 minutos, 20 minutos. El tema de Lozano, que literal vino a retirarse. Romagnoli, que mucha gente lo tiene en una alta estima, pero a mí me parece un futbolista muy gris. Y que realmente en Pumas pues, no aportó mucho. Y el caso de, del Tito Villa. Que aquí nunca se sintió cómodo. Que aquí nunca quiso venir. Y que a veces daba la impresión de que fallaba los goles a propósito. Jorge Borja asignó la tarea de técnico a Toño Torres Servín. Un tipo que como jugador pues habrá sido bueno en lo que ustedes quieran. Pero como técnico era muy gris, era muy timorato. No sabía resolver en los momentos complicados, pero que de alguna manera con el impulso del último gran torneo de Javier Cortés, con lo que te aportaba Martín Bravo, con la aparición e intromisión de Lalo Herrera, pues poco a poco eh, pudo sacar al equipo delante, se dieron los resultados y clasificaron a la liguilla. Se encontraron al América en cuartos, ni las manos metieron. Llegaron el sexto y el séptimo refuerzo de la era de Borja Navarrete. Llegó Robin Ramírez, que venía con la etiqueta del nuevo Cabañas y no hizo nada. Anotó tres goles y la verdad es que no cumplió con las expectativas. Y llegó Nacho González, procedente de Nesa. Jugó un partido y creo que nadie se acuerda de él. El huevos tibios de Torres Servín continuó. Hasta media temporada del 2013, donde se encontró a la América y el América le ganó 4-1 en Ciudad Universitaria. Pumas trajo refuerzos, sí, Ariel Nahuelpan y Cándido Ramírez, que solo vinieron a echar a perder su carrera a Ciudad Universitaria. Y que no probaron ser merecedores de estar en la playera de Pumas. El escándalo de, de Mario Carrillo y los malos resultados alejaron a Beto Aspe. De carácter pues, chingaquedito. Porque no puedo decirlo de otra manera. Alejaron a Beto Aspe de, de Pumas. Y entró Mario Trejo. Que como solución a los problemas que tenía universidad en la dirección técnica. Llevó a su hermano, José Luis Trejo. Que pues, siempre fue un, un técnico muy gris. Y de poco, de poco nombre. Todavía seguía viviendo... Del crédito del obtenido con Pachuca hacía ya casi ocho años. Y de lo obtenido con Cruz Azul en 2001. Fuera de, de ese par de cosas que les menciono. Pues realmente no había una razón para que José Luis Trejo tomara el equipo. Y Pumas en lugar de renovarse se iba vejentando. Para 2014 repatriaron a Dante López. Repatriaron a Leandro Augusto. Trajeron a un tal Diego Lagos. Trajeron a Lachita Ludueño ya al final de su carrera y trajeron a Víctor Ismael Sosa. Sosa no, no me parecía un mal fichaje, creo que de todos los que acabo de mencionar pues es el mejor por mucho. Pero vaya, no, no hay algo tan, tan importante en ese torneo para, para él, creo que le, se tardó mucho tiempo en adaptarse. Y en el resto de, de los jugadores, pues no hubo, no hubo gran calidad. No fueron tan diferenciales como debieron ser Leandro ya llegó viejo, ya sin tanto que aportar. Dante López pues, ya no era el mismo delantero que, que habíamos conocido unos años atrás. Insisto, la chita lo dueña ya sobre el final de su carrera. Y Diego Lagos, que es pues, muy olvidable lo que hizo acá en Pumas. En un torneo su generis, donde la mayoría de los jugadores nacionales Estaban peleando por un, por un lugar, por un puesto en, en Brasil 2014 Por la, el estado de emergencia en el que se encontraba la selección Por la terrible eliminatoria del año pasado Pues universidad se alcanza a colar en el tercer puesto Donde realmente no los vi tan mal Le ganaron al América incluso, le ganaron a, a Chivas Le ganaron a León, le ganaron a Tigres Parecían un equipo muy serio, pero nuevamente hicieron el ridículo con el Pachuca en cuartos de final. Para la siguiente campaña se desprendieron de Martín Bravo, que se había lesionado y que en su mejor campaña y en donde parecía que él iba a cargar el equipo, termina siendo cambiado al, al León por Matías Britos, que estuvo lesionado los siguientes seis meses. Y regresó Eduardo Herrera, que parecía mucho más maduro de su aventura en el Santos. José Luis Trejo tiene un mal arranque, da un, un torneo bastante malito y tienen que regresar con Memo Vázquez. Memo Vázquez, con la experiencia, con lo que él sabía que podía realizar ese club, termina calificándolos octavo y en cuartos de final el América los elimina luego de una buena eliminatoria de Pumas, pero en la vuelta en el Azteca, Víctor Sosa, Dante López, Lalo Herrera se cansaron de fallar frente a Moisés Muñoz. La siguiente campaña es muy extraña porque Pumas no juega tan mal como parecía, pero pierde partidos claves como con el América, con el León, con Tigres, y deja escapar muchos puntos al principio del torneo. Traen a Josgard Gutiérrez, que nunca lo vi jugar. Traen a Jonathan Ramis, que se quejaba de que no jugaba en su posición. Traen a Silvio Torales, que quién sabe quién era Silvio Torales, y traen a Gerardo Alcoba, que resulta ser un fichaje más o menos interesante y que de alguna manera puede llenar el, el lugar del defensa tronco de Marco Palacios. Ese torneo Pumas queda fuera, fuera de la, de la liguilla. Era pues, algo completamente normal que Universidad califica en un torneo y al otro no. Y viene el apertura 2015 Pumas nuevamente en su pesca de cascajo Trae a Marcelo a la Torre, a Fidel Martínez Y a Alejandro Castro Que me parece que fueron buenos fichajes Todos cumplieron dentro de lo que se esperaba Y Pumas acaba super líder de manera impresionante Se combinan muy bien Sosa, Martínez, Britos, La Herrera se, todo se, se va dando para que Pumas pueda ganar el título en una época difícil Y desafortunadamente el equipo se le cae de forma fea a Memo Vázquez Ya a punto de entrar a la liguilla Sufren para eliminar a Veracruz Sufren para eliminar al América Y sufren en la final contra Tigres Es una final muy épica, es una derrota honrosa Pero pues derrota al fin Si no ganas, pues no, no es una derrota y se acabó Tigre se queda con el título y ahí empiezan 5 o 6 años de mucha bonanza para el cuadro de Nuevo León Y 5 o 6 años de muy malos resultados para Pumas Los siguientes 6 meses son de Copa Libertadores, dejan la liga en el segundo plano Y en la Copa Libertadores hacen un papel interesante pero pues tampoco fuera de lo normal Se clasifican a cuartos de final contra la escuelita de Ecuador Independiente del Valle que venía de eliminar a River Plate y ahí termina el sueño de Pumas. Se adelantan muy rápido eh, los universitarios en Ciudad Universitaria. Valgan la redundancia. Le, le van ganando 2-0 cómodamente al Independiente. Se comienzan a confiar, se comienzan a confiar, se comienzan a confiar. Y los ecuatorianos emparejan el global y lo llevan a penales. En los penales la máxima figura del club no, no puede cobrar un penal de manera decente. Y Pumas cae eliminado en cuartos de final. Sobra decir que. Que Universidad no calificó. A la liguilla del campeonato mexicano. Sobra decir. Que después de la eliminación. En Copa Libertadores. Corrieron a Memo Vázquez y a Toño Sancho. Ah, caray, ¿En qué momento llegó Toño Sancho? No sé. No es importante. Porque la nueva administración. Viene para limpiar y vender. A su chingada madre. El señor. Rodrigo Ares de Parga entra en escena. En el balance Jorge Borja Navarrete tuvo cuatro años. Tuvo ocho oportunidades de entrar a la liguilla. Y solo pudo concretar en cuatro. Teniendo tres eliminaciones en los cuartos de final y un subcampeonato. 50% de efectividad si nos vamos a, al tema de, de calificaciones. Y pues una, un porcentaje muy bajo de efectividad si nos vamos a, a finales. Y nulo, completamente nulo si nos vamos al tema de, camp de campeonatos. Regresó a la Copa MX en, esos, en esas épocas. Pumas no ganó ninguna. No calificaron eh, a la Conca Champions hasta que se fue Jorge Borja. Y quedaron eliminados en la Copa Libertadores en los cuartos de final. Una administración poco... Poco productiva, nunca se supo a dónde iban, cuál era el proyecto, cuáles eran los objetivos Qué pretendían en el largo y en el mediano plazo Y que quedó muchísimo de ver gracias a un señor que estaba mucho más ocupado En lo que podía hacer en Pemex que en lo que podía hacer en Pumas No generó un solo canterano de calidad Tuvo tres directores deportivos, ninguno funcionó Tuvo a Del Olmo, tuvo a Carrillo, tuvo a Torres Servín, tuvo a Trejo y tuvo a Memo Vázquez. Cinco técnicos, ninguno pasó de los dos años. Y era es algo difícil. A mí me parece que la gestión de Jorge Borja Navarreta es nefasta y es incluso peor que lo que se había visto a principios de los 2000. La intromisión del soquete nefasto Llamado Rodrigo Ares de Parga, pues es muy, muy escandalosa. Porque despide a Sancho, despide a Memo Vázquez, y trae a un, un inexperto, ¿no? trae un, a un escuincle para lo que es la dirección técnica. Que es Juan Francisco Palencia. Dice que la casa está en venta. Se echa al platillo a Ismael Sosa. No entendí muy bien la medida porque tendrías que echar al platillo al mejor jugador pero bueno va muy muy acorde a la política que ha manejado Pumas históricamente que es la de echarse al mejor jugador venderlo y a partir de ahí pues pagar la nómina del resto del plantel el señor Ares de Parga cacarea que su, su proyecto es reavivar la cantera que Pumas volverá a ser la base de la selección y que va a recuperar a algunos canteranos es notable cómo sus, eh, sus mayores proyectos de recuperación, por así decirlo, son José Carlos Van Rankin y Jesús Gallardo. Ambos con resultados muy diferentes. Y de resto, pues traer gente que no aportó mucho desde el principio. Pablo Barrera en, en el tema estadístico, pues sí, parece ser uno de los mejores refuerzos de, de Ares de Parga. Pero uno veía jugar los 90 minutos a Pablo Barrera. Y era desbordes que no llegaban a nada. Centros que le caían a la defensa del rival. Y era muy complicado sostener a un tipo que además se daba el lujo de hacer pedo en el vestuario. Trajo a dos españoles, Abraham González, que volvía muy lento el juego. Que sí tenía un toque muy fino, pero era malísimo. Saúl Berjón, al que no le recuerdo absolutamente Nada, creo que por ahí hizo un, un gol de chilena y poco más Trajo de regreso más adelante a la Mendoza Repatrió a tipos como Alfonso Nieto, como Marislas Gente que ya había tenido la oportunidad y que nunca mostró algo diferente para el funcionamiento del club universidad no solo era el hecho de que se estaba desprendiendo de muchos favoritos de la afición. Sino que estaba llenando al club de cascajo. De gente que no iba a utilizar nunca el técnico. De gente que aportó muy poco a, a los juegos. No funcionaba ni de cambio. Y que realmente pues era muy pobre su desempeño. En diciembre de 2016. Después de que Tigres les da una putiza y no los deja ni, ni meter las manos en Nuevo León. Ares de Parga y Palencia deciden darle una limpieza total al equipo. Se desprenden de Fidel Martínez, de Marcela La Torre, de Lalo Herrera, de, de Alejandro Castro. Entonces comienza un, un, movi un movimiento muy extraño en Pumas. En donde regresan tipos, insisto, Islas, Zamudio, eh, Alan Mendoza, Pablo Jaques. Tipos o que estaban en el ascenso. O que estaban perdidos en las divisiones inferiores. Además. Para mantener callada y contenta. A la afición universitaria. Que por lo general consiente demasiado. Y que no es muy exigente. Con lo que tiene que ver el club. Pues se gasta las perlas de la vida. Y malgasta el dinero. En un fichaje espectacular. Que es el de Nicolás Castillo. ¿Por qué digo que se malgasta? Porque... Los 4 millones de dólares que le cuesta a Pumas Nicolás Castillo, puede ser que se vean reflejados en algunos goles. Hizo muchos goles para lo pobre que era el equipo en la generación de fútbol. Pero, era un tipo muy indisciplinado, muy conflictivo en los vestidores. Se la pasaba expulsado o lesionado, por lo menos esos dos primeros torneos. O estaba lesionado o estaba expulsado cuando el equipo más lo necesitaba. Era alguien que pedía trato de estrella y que realmente no se veía comprometido con lo que era Pumas. Traen a otros futbolistas como por ejemplo Brian Ravelo a quien se le adquirió con el pretexto de que él conocía a Nicolás Castillo y de que él venía a ser el complemento de Nicolás Castillo y no funciona. Palencia va a durar hasta... ...hasta la jornada 6... ...del... ...del... ...del Apertura 2017... ...pero lo más polémico del clausura... ...continuando... En, ...en la línea de tiempo... ...son las salidas de Darío Verón... ...y Picolín Palacios... ...tipos que lo dieron todo por Pumas... ...a lo mejor el Picolín Palacios... Pues, ...no fue un gran arquero... ...no era Jorge Campos... ...o no tenía la... ...la experiencia y... ...el palmarés que sí tenía Sergio Bernal... ...pero... Era un portero muy cumplidor y que entregaba la vida por Pumas. Y Darío Verón, no hace falta decir quién es Darío Verón. El máximo ídolo de Pumas en tiempos recientes. Y posiblemente el mejor extranjero, junto con Caviño, quizá, junto con Tuca Ferretti, tal vez. Que ha llegado al club universidad. Palencia en contubernio con, con Barrera, con Castillo, volteó a estas figuras... Y además, Rodrigo Ares de Parga, con esa discautoridad que, le, que él tenía, permite todas estas acciones y le da una raquítica y patética despedida al ídolo de ídolos. Pumas arranca con cuatro derrotas en la apertura 2017. Su mercado es pues discreto. Trae a Mauro Formica, trae a Néstor Calderón, trae a Joffrey Guerrón por alguna razón. Y trae a Marcelo Díaz. Eh, realmente nunca. Nunca fui fan de Marcelo Díaz. Un, un futbolista. Que a lo mismo que Abraham. Eh, muy, muy lento. Muy sobrado de repente. Y que. Formó parte del grupo. De chilenos, de extranjeros. Que le voltearon las cosas al club. Cuando. Pues el equipo estaba más necesitado que nunca. De referentes. De figuras, de gente confiable. Y que buscaron unir en lugar de dividir. Formica muy malo. Guerrón, pésimo. Eh, Néstor Calderón malo. Nadie, 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 nadie. Entendió muy bien. ¿Cuál era el propósito de traer esta clase de jugadores? Que realmente no tenían el presente para jugar en Pumas. El equipo acaba en los últimos lugares. Tiene tres técnicos en ese torneo porque después va a tomar el cargo Sergio Gea, es Sergio Gea que no dio el ancho, y termina con David Patiño, David Patiño que en el, en el ascenso había sido un técnico interesante, con un, un paso más o menos regular, y que realmente llevaba es, esperando durante mucho tiempo su oportunidad para ser técnico de Pumas. Para el mercado de 2018 traen a Matías Alustiza, que había tenido una... una Etapa discreta con el Atlas. Traen a Alejandro Arribas, que pues la gente del Deportivo de La Coruña estaba muy contenta cuando, cuando se lo llevó Pumas. Y traen al, al Cubo Torres, que pues, no, no iba a aportar mucho. El equipo arranca bien, tiene sus momentos, tiene sus, sus grandes sus grandes etapas, sus buenos aires, su buen, buen momento en general y se va cayendo a partir de un partido contra el Veracruz donde además del mal resultado, donde además de perder contra un equipo que estaba descendido prácticamente pues Universidad ve a Nicolás Castillo en Instagram llamando payasos a los árbitros cuestión que hasta este momento no he visto que le perdonen a Pumas Nico Castillo es clave para que Pumas pueda calificar esa, esa temporada a los cuartos de final, a la liguilla, Pero también es clave para que el equipo se destroce por dentro. Peleas con Barrera, eh, división en un grupo en donde él y Marcelo Díaz estaban de un lado, Barrera y el técnico del otro. Eh, muchísimas cuestiones alrededor que publicaciones de Instagram que antes de la liguilla, antes incluso del partido contra Puebla, que era definitivo para que Pumas pudiera clasificar, Nico Castillo ya tenía fotos e historias de Instagram con las maletas hechas, rumores de que si se va a la América, que si se va a Tigres, que si se va a Europa, y la incertidumbre en general de un futbolista que nunca quiso estar en universidad, y con un técnico blandito, inexperto, inepto, que nunca entendió cómo dirigir a un equipo grande. El América les pasa la chota por la boca de estos tipejos, 6 a 2, 6 a 2 en el Global Pumas no metió ni las manos, expulsan a Castillo y a Marcelo Díaz en el juego de vuelta, Castillo se quiere hacer el chistoso y grita algunas barbaridades antes de, de salir del Estadio Azteca. Y nuevamente los que se tuvieron que tragar el ridículo fueron los aficionados Para la siguiente campaña se va a Castillo, se va a Gallardo Dejan una buena suma de dinero y Pumas puede eh, trabajar mejor su mercado Traen a Víctor Malcorra, traen a Martín Rodríguez, traen a Felipe Mora, traen a, a Miguel Fraga Traen a Rosario Cota, de esos cinco pues nomás, nomás funcionó Felipe Mora pero creo que el fichaje más importante es el de Carlos González. Carlos Gabriel González, que había estado en el Necaxa, que era un futbolista muy discreto, muy cumplidor, con una buena suma de goles. Llegó a Pumas para tratar de llenar el vacío que dejó Nicolás Castillo. Siendo un futbolista de condiciones diferentes. Carlos González está... Más habituado al sacrificio, Nico Castillo dependió un poco más de lo que generaran sus compañeros. Y es aquí en donde quizá pueda despertar un poco de duda, de polémica, lo que puedo decir, pero para mí Carlos González es el mejor fichaje que ha hecho Pumas en los últimos 10 años. Un jugador discreto en su actitud, que jala para el mismo lado, que es efectivo, que no se queja por ir a la banca de repente... Que no negocia el esfuerzo y que siempre está presente La verdad es que ese torneo no es malo En general creo que Pumas juega muy bien 17 jornadas Es un equipo competitivo, incluso termina la racha de casi 40 años sin ganarle a Chivas de visita Tiene una Copa MX decente Y le gana a Tigres en los cuartos de final Algo que era impensado Parecía que con Patiño las cosas podían levantar que había un futuro, que Pumas podía eh, mantenerse en los planos, por lo menos entre la tabla media y el y la pelea por el título, y enfrentar a la América y perder con ellos, pues iba a doler en el orgullo, pero era algo muy lógico. Lo importante era cómo se iba a jugar la serie y cómo se iba a vender cara a la derrota. La idea en Ciudad Universitaria es muy apretada, muy muy apretada, Pumas me parece que domina un poquito más al América, pero aún así se quedan con el 1-1. Y apareció el momento más bravo, más difícil y más oscuro de la historia moderna de Pumas. Se juega la vuelta en el Azteca, Universidad entra amedrentado, miedoso por el ambiente, por ver el estadio Azteca lleno. Y con una serie de errores defensivos, con un Alfredo Saldívar... Eh, finalmente confirmando que no estaba listo para ser el portero titular de Pumas Se da el 6 a 1 América humilló a Pumas en mayor conflicto Y creo que ese día se terminó la era de Rodrigo Ares de Parga Lo que va a venir después solamente es la confirmación De que el señor pues estaba más afuera que adentro en el club universidad 2019 es un año muy gris muy mediocre, muy malo para Pumas. Porque realmente no consiguen absolutamente nada. No califican a ninguna de las dos liguillas. Hacen el ridículo en la Copa MX con, con, con Juárez. Y tienen nuevamente tres técnicos. Primero Patiño, que también vivió horas extras después de lo del 6-1. a 1. Bruno Marioni, que fue, muy, fue un tipo muy agresivo. Que se peleó incluso con un aficionado. Y el español Miguel González Mitchell Que bueno, más adelante él va a tener su participación. Lo de Mariano y lo de Patiño pues fue bastante patético, no, no pasó nada con ellos. Y realmente el equipo se le empezó a caer a, a Ares de Parga. Y se le cayó a Mitchell en ese 2019 porque pues había jugadores que ya estaban hartos de estar ahí. Que ya querían su salida, que ya no veían minutos que tiraban indirectas por redes sociales, que había en general muchos problemas y Pumas estaba en llamas, no había una solución, no había algo planeado a futuro. Ya ni siquiera el tema de los 800 canteranos en la siguiente, en la siguiente Copa del Mundo pues era algo tan viable. Súmenle todas las filtraciones que se hicieron de que Pumas en realidad estaba trabajando con números rojos Prácticamente en la quiebra Esto desmintiendo las, las verdades a medias de la prensa amiga Que tiene el club del lado de Televisa sobre todo Que decían que Pumas trabajaba con números negros Y que había una administración muy responsable Súmale las persecuciones de la gente de Hacienda Y del gobierno de López Obrador A Rodrigo Arezaparga por sus diferentes corruptelas Súmale el hecho de que en rectoría pues ya no estaban tan seguros de qué estaba pasando en el equipo y que había muchas dudas, sobre todo de, del señor Graue, que no es como que tuviera cosas más importantes que atender. Súmale las broncas que tenía Ares de Parga con Leandro Augusto. Entonces Pumas estaba hecho un desmadre, ¿no? no había algo, algo claro, se, se había roto completamente el equipo. Y es cuando... Rodrigo Ares de Parga decide dar un paso al costado. Cosas positivas del tema de Ares de Parga, pues quizá la irrupción de Alan Mosso, el fichaje de Carlos González, eh, la contratación de Andrés Lilini para el tema de, de la formación, un tipo muy reconocido para, esos, para, ese, eh, para ese tipo de cosas, las instalaciones en Cantera, que son de primer mundo, son muy bonitas y pánale de contar. A partir de ahí podemos dar puras cosas negativas. Por ejemplo, tuvo, creo que, um, tuvo 7 oportunidades para entrar a la liguilla, entró a 3, no ganó ninguna Copa MX. Vendió a Sosa, vendió a Castillo, vendió a Fidel Martínez, vendió a Matías Britos, vendió a Lalo Herrera. Se fue deshaciendo de las figuras de forma paulatina. Era un tipo que buscaba constantemente el protagonismo. Iba a decir estupideces y muchas pendejadas a, a TUDN y a ESPN. Y a cualquier circulito de pendejos que le diera bola. Y realmente nunca se, se le vio con seriedad. Al señor Rodrigo Ares de Parga. Entró Leopoldo Silva. Que iba a quedarse con Chucho Ramírez. Que había llegado como director deportivo. Leopoldo Silva completo desconocido para el tema deportivo sinceramente. Su trayectoria en, en su ramo debe de tener. Pero en Pumas pues era absolutamente nadie. Llega este, este hombre. Este veterano. Este... Viejillo, <risa> digo con, con todo el respeto del mundo, y él asume la responsabilidad de, de quedarse con, con el equipo. Corre algunos elementos como Felipe Mori y Martín Rodríguez para empezar. Trae a Johan Vázquez, su mejor fichaje hasta ahora. Juan Ignacio Dineno, que es otro buen fichaje. Alejandro Mayorga, que fue otro buen fichaje. Y otros fichajes de, de menor calibre como Fabio Álvarez, Leo López o, o Sebastián Saucedo. La prioridad que le empieza a, a dar Leopoldo Silva a la cantera pues es... De no nada más me lo, me lo cantes, no nada más me lo presumas. Tráemelos al primer equipo y empiezan a surgir a Mauri García, Marco García... Empieza a llegar Eric Lira. O sea, son, son cuestiones que se van dando de forma orgánica con esta nueva administración. Y que de ninguna manera se siente tan forzado como lo hizo Ares de Parga en el pasado. El primer torneo pues es, es un fracaso. Bueno, iba para ser un fracaso por el tema de la pandemia. Se, se termina suspendiendo, pero eh, la verdad es que el equipo ya se le estaba cayendo a Mitchell de forma muy fea. Y para el Guardianes 2020, pues Mitchell les renuncia. A 48 horas de arrancar el, el torneo. Asume el puesto de manera interina Andrés Lilini. Leopoldo Silva y Chucho Ramírez se dan a la tarea también de limpiar un poco el plantel. Se va Barrera, se va Malcorra. que Ambos en medio de polémica argumentando que no les quisieron renovar. Bien hecho. Ya quedó claro que ninguno de los dos estaba al nivel. Ni está al nivel. Se va Alfredo Saldívar que para empezar nunca tuvo por qué jugar en Pumas. Y traen a gente como Alfredo Talavera. Tercer gran fichaje de, de esta era. Eric Lira. Cuarto mejor fichaje de esta era. Tal vez el quinto porque no estoy contando a, a Alex Mayorga. Y llega Facundo Waller y Gerardo Moreno. Facundo Waller con sus idas y venidas. Para el momento en el que estoy grabando esto pues él ya se fue. Y Gerardo Moreno realmente no es tan interesante. Como parte del juego sucio de la liga de expansión... ...y también de hacerle el juego sucio al gobierno local de Tabasco... ...se activa el proyecto de la filial en aquella entidad. Nace Pumas Tabasco con el fin de que los canteranos... Pues, vayan adquiriendo minutos y experiencia... ...en una división que por lo general es muy complicada... ...y en donde te curtes a patadas. Ante la incredulidad de los periodistas más, eh, más experimentados... Y de nosotros, los aficionados incluso. Pumas no se cayó en todo el torneo y culminó como segundo general. La liguilla es bastante mala. De manera objetiva, Pumas hace una liguilla muy fea. Pero saca los resultados, que creo que es lo importante en ese tipo de instancias. Le gana a Pachuca, le gana a Cruz Azul de manera increíble. Y pierde con un León que la verdad es que era superior línea por línea. El problema de la pandemia... Porque aquí no puedo culpar tanto a la directiva. Creo que el hecho de estar perdiendo tantísimo dinero, se hablaba de 14 millones de pesos, es mucho dinero para, para los equipos del fútbol mexicano. El hecho de estar perdiendo tanto dinero de, de forma continua, pues evidentemente te obliga a tomar medidas extremas. Puma se desprende de Andrés Siniestra, que nunca, nunca encajó con el equipo. No pueden comprar Alejandro Mayorga. Y tiene que vender a Carlos González. Considero estas medidas polémicas. Duras y hasta cierto punto malas. Pero también me parecen algo necesario. Si estás perdiendo dinero de forma continua. Existe la necesidad. De que tengas que venderte. Que tengas que hacer algo. Que pueda detener esta caída tan lenta. Ahora. Eso no justifica. Que tú como directivo, que tú como director técnico no tengas un plan B. Y no me pueden decir que Manuel Montejano, que es un buen prospecto, o que Gabriel Torres, que es un pésimo refuerzo, son tus soluciones a corto plazo. Porque es imposible. Ni Montejano ni Torres están al nivel de González. Así como González tal vez no está al nivel de Castillo. El cocolizo ya estaba vendido a tigres desde antes de la liguilla. Eso me queda perfectamente claro. Ahora, también por qué negocias de manera tan débil y les permites que te den el, los 5 millones de dólares a pagos. Pues es al contado, no hay venta, hermano. Habrá quien me quiera comprar a mi delantero. En Sudamérica hay buen mercado. El o paga eh, casi de inmediato porque ellos generan sus propios recursos. No necesitan de, de inversiones externas, son autosustentables. Y puedes ir a, a buscar acomodarlo por ahí y hasta sacar una, una mejor renta económica. Chivas quería quedarse con, con Iniestra o, o con Alan mozo y que Pumas pues retuviera a Alejandro Mayorga. La directiva rechaza la idea, argumenta que el precio es muy caro y bla 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 bla. Y el tema de, de Fabio Álvarez, que a mí me parece pues, muy estúpido que pagues un millón y medio de dólares por un, un tipo por el que ya habías pagado 800 mil dólares de préstamo. O sea, son 2.3 millones de dólares en un jugador que no te ha entregado nada, que te ha dado chispazos a lo mejor, pero que no te ha entregado un rendimiento parejo. El equipo se cayó feamente, todavía tuvo oportunidad de calificar hasta la última jornada. Perdió una imagen patética prácticamente todo el torneo. Y quedó fuera con mucha justicia. Y es aquí en donde, donde podemos hacer la evaluación. De lo que va de la administración de Polo Silva. Y, y puedo decir que es 50-50. 50-50. Muy acertado el tema de los fichajes. Muy acertado. Muy acertado el manejo que le dieron a un tema que revivió que es lo de Marco García muy acertado tener paciencia y mandar a foguear a sus jóvenes a la filial de Tabasco muy acertado eh, tomar medidas drásticas para problemas drásticos muy acertado confiar en Andrés Lilini muy acertado no renovarle a gente como Juan Manuel Iturbe muy acertado sacar a Alfredo Saldívar, a Felipe Mora, a Barrera, a Malcorra. Y párale de contar. Entre los desaciertos me parece que están la compra de Fabio Álvarez, el Guardianes 2021, la cantidad de decisiones que toma Chucho Ramírez, despedir al Toshiro López. De la, del puesto de auxiliar técnico, no tener un plan B para las salidas de González y de Mayorga Y el no cumplir del todo el tema de los canteranos Viene la, la nueva temporada, eh, por ahí dijeron, dijo el propio Polo en una de estas entrevistas Que la verdad, con Alex de parca pues era, era muy... Muy polémico y muy espectacular y, y demás, porque el tipo se metía en temas que o sea, le importaban una chingada, porque no es su equipo, no es su dinero, le valía madre. Pero que con Polo Silva son, son muy aburridos, porque da explicaciones pues, muy sencillas. Polo comenta que hay una necesidad de, de reforzar el lado izquierdo de Pumas, coincido completamente, que van a buscar... Atacantes jóvenes Creo que en la Liga de, de Expansión pues Hay gente que puede aportarle muchísimo a Pumas Y comparto con la política De fichar a gente joven del, de la Liga de Expansión Ahora También hay que ver a quién fichan De la Liga de Expansión No es lo mismo fichar a Tepecampet no, no recuerdo muy bien el, el nombre de, Del extremo izquierdo de, de, de Tepatitlán Pero No es lo mismo fichar, ficharlo a él Fichar a Andy Sánchez Fichar a, a otra gente de otro corte, ¿no? De un corte mucho más de primera división. Que fichara a, a completos desconocidos. Gerardo Moreno no se me hacía un mal fichaje porque en Cimarrones había rendido muy bien. Pero pues tampoco tampoco dio el ancho. Y ahora lo, los refuerzos que han sonado, pues la verdad el, el brasileño de cuarta división y Jonathan Benítez no me generan ninguna... Ninguna emoción, ninguna ilusión. Yo particularmente como aficionado de Pumas. No, no me genera absolutamente nada ver este tipo de jugadores llegar al club. Y habrá, habrá que ver. no Es un futuro ciertamente muy, muy complicado. Creo que, que como nunca antes había visto a Pumas estar perdido. La final de este fin de semana. Entre Cruz Azul y Santos pues... Es un perder-perder para Pumas ¿no? Lejos de que no estás disputando el título Lejos de que hiciste el ridículo en el certamen Pues es un lose-lose Es un perder-perder Por la sencilla razón de que Santos te alcanza en, la, en el número de títulos De que si gana Cruz Azul Pues tú te conviertes en el equipo popular O entre comillas grande con más tiempo sin ganar un solo título, ni la Copa, ni la CONCACAF, ni la Liga. Y el hecho de que cada día hay más desesperación y división entre la afición universitaria. La necesidad y la, y la pendejez de, de presumir los recursos y los lujos que se obtienen por apoyar al equipo, la necesidad permanente de decir, miren, yo tengo esto de parte de la gente de la barra, de, de sobre todo la, la barra del pebetero, de presumir este, este tipo de cosas obtenidas gracias al club, pues los exhibe, los exhibe completamente como algo que, que ya se sabía de años atrás, pero que se evitaba tocar porque no había necesidad. Y ahora es necesario tocarlo porque en el momento en el que el aficionado común empezó a reclamar los malos resultados, empezó a buchear, empezó a exigirle a los directivos, ya no tanto a los jugadores como a los directivos, pues esta gente callaba, esta gente agredía y se ponía del lado del poderoso en lugar de apoyar a la gente que, que es común, al tipo de 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 la vida mortal, vaya. Al chavo que, que desde que es aficionado de Pumas pues no ha visto más que derrotas, al aficionado veterano que se siente en Palomar desde 1991 y que está harto de ver a sus Pumas en decadencia. Al aficionado pues ya ni tan joven ni tan viejo que, que de alguna manera pues también está harto de los malos resultados. Se ponen del lado del trajeado que les regala boletos, que los invita a, a pistear y a tragar de gratis. Que les permite que anden revendiendo artículos del club en, en redes sociales ¿no? Y el aficionado común En Facebook, en Twitter, en Instagram Y en la vida real Toma una posición muy extremista Admito que yo también he caído En esto de, de ser muy extremo Con las opiniones que doy respecto al club Pero creo que todos eh, Opinamos diferente Nos peleamos, decimos de, de madres Pero al final todos llegamos a, a la misma conclusión Y es que tenemos que tener un consenso para que Pumas llegue a, a los mejores resultados. Me comentan mucho del patronato. La verdad es que el aficionado universitario, y me incluyo, no tiene ni la menor idea de cómo funciona el patronato. Y esto no es culpa de nosotros. Es porque el patronato es un ente tan opaco, tan extraño, e incluso se podría decir que hasta inexistente, que no, no da lugar. No tiene la transparencia para decir en esto se va este dinero, en esto, en esto, en esto. Entró tanto, salió tanto y vamos a contar con tanto para la siguiente temporada. Yo, yo creo que eso lo hacen entre ellos, pero no lo dan a conocer al aficionado. Alguna vez eh, el Swansea City, equipo por el, del que soy fan también, entregó... Un, un estado, pues ahora sí que un estado como de cuenta, en ¿no? las cuentas y, y el dinero y, y los patrocinios y demás A sus aficionados después del descenso, la primera campaña que vivieron en el Championship después de, de un, un buen rato en, en la Premier Y esa clase de transparencia no existe en el fútbol mexicano Y en Pumas, un equipo donde debería de existir por el tema de la UNAM y demás Pues tampoco pasa y ese es el, el gran conflicto y el gran dilema que tengo con el club universidad y con su patronato No son transparentes y son muy opacos Y, y los aficionados les exigimos, pero no sabemos exactamente qué exigirles Les decimos, eh, traigan refuerzos, no mames, ¿dónde están los refuerzos? Y, van a tra y traigan a este, traigan a aquel y cuando les decimos traigan refuerzos y traen a los refuerzos, pues resulta que no nos gustaron y que no era lo que queríamos. Y empiezan los madrazos y el juego sucio entre nosotros. Y la directiva se termina saliendo con la suya porque es mejor tener dividida a la afición, es mejor tenerlos peleando por alguna pendejada sin sentido, que tenerlos encima de ti. Es definitivamente mucho más inteligente hacerlo de esa forma. Ahora, el aficionado de Pumas... Vive en el pasado Vive constantemente en el pasado Nunca Vas a verlos eh, a, a las nuevas generaciones A las viejas generaciones Tiraron un, un, un halago Sincero sobre Talavera Te van a hablar de Jorge Campos De Bernal Lo genial que era el Picolín No van a superar nunca Ya no a Verón, a Verón pues Ese señor es insuperable no van a superar nunca a Escoco, a Sosa, a Britos. A gente que realmente pues, no ganó nada. Sí fueron muy buenos jugadores, pero no ganó nada. Y el aficionado de Puma se queda encerrado en eso. Quiere un refuerzo. ¿Qué refuerzo quieres? Sosa. Escoco. Este. Lalo Herrera. Alcoba. Britos. Recién vi a alguien que pedía al tribunero vividor de, de Ala Torre. O sea. Vive en el pasado, no sabe, no sabe que las necesidades son completamente diferentes hoy 2021 que ayer 2015, 2011, 2004. El aficionado de Pumas no quiere reconocer que le arde el éxito de Tigres, que le arde el éxito de Santos y el éxito de Pachuca. Parte de la competencia es mantener vigilados a los equipos de enfrente... ...y saber cómo les vas a ganar en el futuro. Si ellos son chingones, nosotros somos más chingones todavía. Pero eso no lo quieren ver ni aficionados, ni cuerpo técnico, ni directiva. Están en otro mundo. ¿Quién sabe qué mundo? Pero están en otro mundo. Y en el tema en, el tema en específico de los, de los aficionados... Pues no te reconocen que hay equipos más exitosos que pueden ocupar de manera mucho más sencilla el lugar del cuarto grande en el lugar de Pumas. Te argumentan, no, es que cámbiate de equipo, no, es que este vele a, a Tigres, vele al América, no, es que nunca te veo en el estadio, no, es que nunca compras una playera. Como si algo de eso hiciera realmente la diferencia. Un buen castigo para Pumas sería que, la, que su gente deje de consumirles. Deje de, de, de ser comparsa de la mayoría de cínicos y corruptos que han administrado a Pumas en los últimos 10 años. No se trata de, de ir a organizarles plantones o o de mentarles la madre por redes sociales, ¿no? Pues eso puede ayudar, puede servir para desahogarte, ¿no? Yo lo he hecho mil veces, pero creo que una, una muestra mucho más firme de enojo, de hartazgo, pues es no consumirles y que cuando la, actividad regre cuando la gente regrese al Estadio Olímpico Universitario no haya nadie, que estén los vendidos de siempre las porras, obviamente pero que sepan que al aficionado casual, que no, no sé por qué le llaman casual, al aficionado veterano, al aficionado más joven, no le van a seguir viendo la cara. ¿No? Que no van a irrespetar la figura, la historia, la importancia del club universidad con nuestra complicidad. Comentaba por ahí que que a raíz de, de, la, de la crisis pues, nos estamos volviendo locos. Y la vieja guardia de Pumas, la vieja guardia de aficionados, también te dice que pues no aguantamos nada, ¿no? Clásico argumento de la generación de concreto. Eh, no, es que la generación de cristal no aguanta nada. Pero pues, la generación de, de, de concreto, la vieja guardia, Vivió la, la crisis, la, las, los 13 años sin títulos, con un proyecto que se iba desarrollando poco a poco. Cuando Pumas gana el título en 1991, se cierra un ciclo que venía desde los 60s. El, el modelo caduca, las grandes camadas dejan de surgir. Y ahora la universidad se tiene que apegar a los nuevos tiempos. Empieza a traer jugadores ex, más jugadores extranjeros, más veteranos de otros equipos. Pero no deja de generar. Genera a Braulio Luna, a Carlos Cariño, a Israel López, a David Oteo, a Antonio Sancho. Sale de repente Sergio Bernal, sale Israel Castro, sale Jaime Lozano, sale eh, Joaquín Beltrán, sale Toledo, sale... Se empieza a, a surgir una nueva generación que al final rinde frutos y domina de 2004 a 2011. En general, Pumas también hace buenas contrataciones. Verón, eh, Ailton da Silva, Joaquín Botero, Bruno Marioni, son mucho más efectivos en ese sentido. De la presidencia de Víctor Mabú a la presidencia actual, Pumas ha navegado sin rumbo. Puedo contar... Los canteranos surgidos entre 2011 y 2021 con la mano, los buenos canteranos: Javier Cortés, Alan Mozo, Jesús Gallardo y párale de contar. Son, son muy pocos y, y solo Jesús Gallardo alcanzó el nivel de seleccionado mayor y el nivel de mundialista. Es una, es una crisis importante, es una crisis grave. Yo no veo para cuándo Pumas vaya a ganar otro título, si soy completamente honesto. Comentaba hace no mucho tiempo en, en el Twitter, en mi Twitter personal, que yo iba a empezar a moverme hacia algo más neutral. Eh, mi propia carrera, periodismo, que, que pues en la parte teórica es bien aburrida, pero que en la parte práctica es un aprendizaje tras otro, pues termina, termina forzándome a esto. Si me quiero dedicar al periodismo deportivo, pues tengo que ser mucho más imparcial, ¿no? Y el propio Pambo Azteca, proyecto que todavía es, es pequeño, todavía es un, un bebé, pues también necesita de mi imparcialidad. Y tal vez esta sea la última vez en la que yo les hable de forma parcial o... Muy, muy cargada hacia, hacia el lado de Pumas. Sí les puedo les puedo decir que cada día que pasa me hago más indiferente hacia, hacia el equipo. Por razones todavía no profesionales, pero casi, digamos que semiprofesionales. Y por el, el propio rendimiento y el maltrato que nos ha dado a los aficionados comunes Pumas. Yo no vivo de, de los TikToks de, de Goyo. Goyo es muy carismático y es una gran una gran mascota. Y, y, y lo digo de, de manera chistosa, pero puede ser verdad. Es la mejor herencia que nos dejó Banamex. Pero yo a mí no me interesa lo que, lo que haga Goyo. Él es un complemento, es uno más de nosotros. A mí no me interesa el Pumas femenil. Perdón, pero... El fútbol femenil pues es algo muy nuevo para mí, apenas lo voy, lo voy conociendo, lo voy tratando. Y decía por ahí una, una periodista, no necesariamente le tengo que ir a, a la parte femenil o varonil de, de algún equipo. Si me cae bien el Juárez femenil, pues le voy a ir al Juárez femenil y a los Pumas eh, varoniles. No pasa absolutamente nada. A mí me importa una, una chingada lo que pase con el Sub-17, con el Sub-20, con Pumas Tabasco. No son equipos a los que yo les apueste todas mis fichas. No, no me dedico a seguir a la cantera. No me dedico a echarle porras a los canteranos. Ese no es mi trabajo. No quiero jugar Warzone o FIFA con los jugadores en una transmisión de Twitch. No estoy estudiando para eso. No abrí un canal de YouTube para ser amigo de los jugadores. Eh, tampoco tengo interés alguno en que el club y la gente me reconozca como un influencer de, de Pumas o un influencer en general. Ese tampoco es mi trabajo, ese tampoco es mi meta. Entonces, pues toda esta situación me pega porque desde pequeño, desde que tengo uso de razón, mis primeros grandes recuerdos son, son festejando un campeonato de los Pumas, yendo a Pumitas. Eh, con mi papá, con mi mamá Entonces Pues a mí no No me genera No me genera este, Pues absolutamente nada Nada de lo anterior me, me pega en lo personal Me duele, me puede que el equipo Se haya vuelto tan mediocre Tan mediano Y me da mucho coraje Que nuestra gente lo acepte Lo asimile Y le dé exactamente igual yo los he leído decir que les da igual el, el éxito de Tigres, el éxito de Santos, que Cruz Azul pueda ganar la novena, que América tenga 13 títulos. A mí me molesta y me duele también. Porque estoy harto de, de como aficionado del club en particular, de que me celebren las copas en la cara. Pumas no gana absolutamente nada desde hace 10 años y cada día me siento menos identificado con el club. Cada día me siento más alejado, cada día los siento más desconocidos para mí. Cada día tolero menos a mis, a mis, eh, a mis Puma hermanos, cada día los tolero menos realmente. Cada día le creo menos a la directiva Cada día le creo menos al técnico Cada día desconfío más de los jugadores Ya no me hago tantas ilusiones con, con el equipo Y aunque en el Guardianes 2020 Pues existió una, una gran sorpresa Hubo un, un momento muy, muy emotivo Realmente no, no dice nada de, de Pumas que no Que no Que esta situación pues, fue un destello fue un chispazo y, y no va a pasar de eso. Desgraciadamente, Pumas va a continuar un largo rato sin ganar el título de liga. Sin ganar absolutamente nada en general. Y creo que la, la afición se va a tener que hacer a la idea. Lamentablemente también para, para nosotros, pues esta, esta maldita afición, esta, este maldito sentimiento de cariño hacia un club. Es irrenunciable. Y no vamos a poder. Dejarlo. Por más indiferencia que. a uno le puede echar hacia. Hacia los partidos de Pumas. Pues siempre vamos a estar al pendiente. Desgraciadamente. Por mucha neutralidad que yo pueda adquirir. Siempre voy a estar. Al pendiente del resultado del partido de Pumas. Y siempre voy a ver por. Porque el equipo esté funcionando de buena forma. Espero y confío en que la situación, por lo menos, vaya levantando un poco de cara al futuro. Dejemos atrás el tema de si somos grandes o no. Eso ya no es importante, eso dejó de importar hace rato. Lo mejor que, que podemos hacer en este momento tan complicado de la historia del club es apelar a que haya una mejor inteligencia deportiva, a la transparencia y rendición de cuentas, el patronato hacia nosotros, no hacia adentro, y que el equipo juegue a la altura de su historia. Que por nuestra raza hable el espíritu. Muchas gracias por, por escucharme y nos estamos viendo en el siguiente video, o no sé qué voy a hacer. Un fuerte abrazo para Alejandro Orellana, para Marco Guerrero, para Luis Ortiz, para todos los que amablemente preguntaron. No, le, no me quiero alargar tanto, así que un saludo y un fuerte abrazo para todos. Eh, también un, un abrazo para el buen Escabiz, que se acaba de comprometer y que, que todo salga genial como hasta ahora. Nos escuchamos en la siguiente. Adiós.